0: Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Mariano, y en el día de hoy te traigo otro caso más. El caso de Victoria Frances Fox. El caso que les traigo hoy se desarrolla en la octava ciudad más grande de Estados Unidos. Se trata de San Diego en el estado de California, pero ninguno de los protagonistas es norteamericano. Por una parte, tenemos a un matrimonio originario de Singapur, un país asiático formado por 63 islas, a solicitud expresa de la pareja. Sus nombres no fueron dados a conocer, y por lo tanto, no hay reseñas al respecto en la prensa. Este hecho nos trajo como consecuencia que no pudimos encontrar la habitual información que regularmente les ofrecemos a ustedes sobre la vida y pasado de nuestros personajes principales. Lo que sí podemos contarles es la razón que los llevó a viajar a California. La pareja singapurense tuvo su primer hijo en 2020, y un tiempo después querían darle al primogénito un hermanito. Sin embargo, por algún motivo que se desconoce, el segundo embarazo resultaba imposible de lograr. Intentaron con los métodos tradicionales e incluso recurrieron a la fertilización in vitro, pero nada daba resultado. Es así como el matrimonio decidió que ese hermanito vendría de una gestación subrogada. Este es un método de reproducción asistida, en el cual una mujer accede a llevar en su vientre al bebé de otras personas, la pareja aporta los óvulos y espermatozoides que darán vida a la futura criatura, y tras fecundar el óvulo en condiciones controladas, se implanta en la madre subrogante. De esta forma será un hijo biológico de la pareja, que crecerá en otro vientre. Existen varias formas en este proceso, pero no las explicaremos, ya que nada tienen que ver con el caso. La gestante de este embarazo fue ubicada en San Diego y el procedimiento se realizó por fertilización in vitro. Y, como suele pasar con las sorpresas que da la vida, un mes antes de que se confirmara que la inseminación había sido exitosa, también se supo que la esposa de la pareja de Singapur había quedado embarazada. La noticia del embarazo no generó ningún cambio de planes, por lo cual decidieron continuar con el proceso iniciado en Estados Unidos. Para seguir con las sorpresas, la subrogante estaba embarazada de mellizos. El parto de los mellizos estaba calculado para agosto del año 2021. Poco antes, el 18 de julio de ese año, la pareja singapurense recibió a su segundo bebé, que en todas las notas de prensa y documentos judiciales fue identificado con el nombre de Fénix, pero a quien sus padres llamaban su bebé milagroso. Obviamente, el matrimonio asiático tomó todas las previsiones para estar presente en el momento de recibir a sus mellizos. Y, como eran personas precavidas y también con capacidad económica, decidieron reforzar el equipo del personal doméstico. Si bien tenían una niñera, les pareció que con un niño pequeño, uno recién nacido y mellizos por llegar, ella sola no se daría abasto. Era conveniente contratar los servicios de otra nana, que los ayudara en esos primeros días tras el nacimiento de los gemelos. Iniciaron de esta manera la búsqueda de una mujer que pudiera inspirarles confianza para asumir tan delicada tarea. Averiguando en línea, a través de un sitio web británico de servicios de niñeras, encontraron a una que parecía ser perfecta. Se trataba de una británica llamada Victoria Frances Fox, a quien contactaron en línea. La mujer de 40 años, era una nana de carrera, tenía un currículum impresionante, las mejores referencias de todas las que habían visto, muchas de las cuales ellos mismos verificaron, además realizaron varias entrevistas directas con ella, que los convencieron de que se trataba de la más indicada para ayudar a atender a sus pequeños hijos. Los padres de Phoenix le pagaron a Victoria el viaje a San Diego, California. Se reunieron con ella el 13 de agosto de 2021, junto a su primogénito, el bebé Phoenix, que tenía para entonces cuatro semanas de vida, y la otra niñera. El matrimonio alquiló una vivienda temporaria por Airbnb, de casi 430 metros cuadrados, dos pisos y cuatro dormitorios. Estaba ubicada en una zona residencial de Pacific Beach. A lo largo de la siguiente semana, la familia y Victoria se fueron conociendo. La madre de los niños le explicó progresivamente cuáles eran las costumbres en el hogar, los hábitos de los chicos y lo que se esperaba de ella una vez que llegaran los nuevos bebés a casa. Por su parte, Victoria se fue relacionando con los niños y, a medida que fue ganando confianza, comenzó a ocuparse de ayudar en la atención de los pequeños, siempre bajo la mirada vigilante de sus padres. Ellos procuraban estar seguros de que habían elegido a la persona correcta, por lo que, si bien Victoria comenzó a asumir la atención de los pequeños y, en particular, de la de Phoenix, nunca estuvo sola con ellos. Sin embargo, la pareja estaba satisfecha con el desempeño de la nueva babysitter, lo que les quitaba una preocupación de encima. Pero, lamentablemente, no se puede controlar todo. Así las cosas. Cinco días después, el 18 de agosto de ese año 2021, el matrimonio recibió el aviso del hospital de que la mujer que gestaba a sus mellizos había entrado en trabajo de parto, todos estaban emocionados. Y tras girar las últimas instrucciones a las dos niñeras, el matrimonio se marchó al hospital Mary Birch, un centro médico especializado en la atención de mujeres y recién nacidos, que cada año recibe alrededor de 8,000 bebés. Estaban felices de ir a acompañar a la parturienta y dar la bienvenida a los nuevos miembros de la familia. El proceso de parto, como suele suceder, es imprevisible y se prolongó más tiempo del esperado, la ansiosa pareja estuvo en el hospital toda la noche. Durante esas horas y en el transcurso de la mañana siguiente, la nueva niñera, Victoria, le estuvo escribiendo a la madre de Phoenix, contándole que el bebé no estaba comiendo mucho y que se veía molesto. Al parecer tenía dolores producto de los gases. Sin embargo, le dijo a la madre que no se preocupara, pues solo le estaba informando del estado general del bebé y no era necesario que regresara a la casa. Sin embargo, horas después, alrededor de las 2 de la tarde, Victoria le mandó a la madre del bebé un mensaje, preguntándole cuándo volvería a su hogar. De alguna forma, este último mensaje encendió una alarma en la mente de la madre, que decidió de inmediato retirarse del hospital. Dejó allí a su esposo a la espera del nacimiento de los mellizos y regresó a casa a verificar que no estuviera sucediendo nada fuera de lo normal o preocupante lamentablemente su sexto sentido de madre no estaba equivocado cuando la mujer llegó a la vivienda encontró que su pequeño phoenix apenas estaba respirando su cuerpo se encontraba completamente inerte y sus labios estaban azules por supuesto que ni siquiera lo pensó dos veces y de inmediato llamó a emergencias reportando que su hijo se encontraba muy mal y las circunstancias que rodeaban el hecho con la información recibida de inmediato fueron despachadas unidades de atención médica de emergencia y funcionarios policiales que minutos después llegaron al lugar. Mientras los paramédicos atendían al pequeño, Victoria continuaba diciendo que el niño estaba bien, que solamente se encontraba deshidratado porque no había comido mucho y que realmente no era necesaria la intervención médica o que lo trasladaran a ningún sitio pero los equipos de asistencia primaria no estaban de acuerdo en lo más mínimo con lo que pretendía la nerviosa niñera. Así, tras prestar los primeros auxilios y tratar de estabilizar al pequeño bebé de solo un mes de nacido, de inmediato lo trasladaron al hospital Rady, especializado en la atención infantil. Los médicos no tenían tiempo que perder. Recibieron al pequeño Phoenix le dispensaron las primeras atenciones de emergencia y ordenaron una serie de exámenes urgentes. Después de todos esos procedimientos, fue cuando se dispusieron a dar información. Finalmente se supo, de boca del médico a cargo del bebé, la verdadera situación del pequeño. El médico tratante de Phoenix afirmó que era perturbador ver la cantidad de lesiones en la cabeza del niño. Agregó que, por lo general, no veía ese tipo de lesión isquémica que se formara tan rápido en un cerebro. Luego, explicó que, para ser entendido con más claridad, que había presencia de coágulos en el cerebro del pequeño. Para los especialistas, no había dudas. Phoenix había sufrido una lesión cerebral grave, que fue perfectamente evidente en una tomografía computarizada que se le realizó al bebé. El resultado de dicho examen fue referido en los posteriores documentos legales, afirmando que el análisis computerizado dejó en evidencia la presencia de hemorragias subdurales bilaterales en la película delgada, hemorragia subaracnoidea y pérdida de la diferenciación gris-blanca compatible con edema cerebral. Esto quiere decir que el bebé de un mes de nacido tenía acumulación de sangre entre la cubierta del cerebro y la superficie del cerebro y una severa inflamación como producto de la lesión que causó tanto daño. Adicionalmente, una evaluación oftalmológica evidenció hemorragias en las retinas de ambos ojos demasiado numerosas para contarlas, y las malas noticias no terminaban ahí. Una revisión del esqueleto de la criatura reveló la presencia de una fractura transversal del fémur derecho y otras lesiones óseas por traumatismos en los fémures de ambas piernas. Adicionalmente, las enzimas hepáticas del bebé estaban elevadas y una ecografía mostró la presencia de líquido en el pequeño abdomen de Phoenix. La criatura de solo cuatro semanas de vida fue colocada en soporte vital, pero un par de días después, el 21 de agosto, el equipo de médicos tratantes habló con los padres para informarles que pese al soporte vital, no había posibilidades de que el bebé Phoenix sobreviviera con un dolor que ni siquiera podemos imaginar, los padres del pequeño decidieron dejarlo ir. Dadas las circunstancias en las que se produjeron las lesiones del bebé, fue practicada una autopsia, cuya conclusión, de acuerdo al informe médico, fue que la causa de la muerte fue hemorragia subdural y traumatismo por fuerza contundente. La forma de muerte fue homicidio. La confesión del horror y la mano de la justicia mientras todo esto sucedía victoria la niñera fue detenida e interrogada al principio trató de negar toda participación en las graves lesiones que presentaba el pequeño seguía repitiendo que era una profesional del cuidado infantil con mucha experiencia y que bajo ningún concepto un niño resultaría lesionado bajo su cuidado de hecho Mientras los padres de Phoenix estaban en el hospital a la espera de tener noticias sobre el estado de salud de su pequeño y saber si su bebé milagroso lograría sobrevivir. Victoria les escribió un mensaje de texto en el cual les manifestaba su indignación porque la policía la estaba investigando y la trataban como si fuera culpable de lo que le había sucedido al bebé. Ella seguía aferrada a su versión, aunque todo la señalaba como la primera sospechosa pero la realidad de los resultados de los exámenes médicos y las declaraciones de la otra cuidadora contratada por el matrimonio terminaron por acorralarla. Finalmente confesó que, alrededor de las 2.30 de la madrugada, se despertó porque el bebé Phoenix estaba llorando y ella se levantó e intentó calmarlo, pero no funcionaba. Tras pasar una media hora tratando de calmar el llanto del bebé, Victoria estalló. Comenzó a sacudirlo violentamente, lo lanzó sobre el centro de la cama, pero el pequeño no dejaba de llorar. Lo recogió nuevamente y lo apretó como nunca había oprimido a otro niño. Lo zarandeó violentamente y luego lo volvió a lanzar con más fuerza hacia el costado de la cama. Los investigadores le entregaron a Victoria una muñeca para que les mostrara cómo había sacudido a Phoenix y pese a la amplia experiencia policial, los interrogadores no pudieron evitar el asombro al ver cómo la cabeza de la muñeca se batía con violencia, de adelante hacia atrás, repetidamente, azotando en cada extremo. Victoria afirmó que ella sufría de depresión, pero no había sido tratada para mejorar esa condición y no había pedido ayuda porque lo consideraba una especie de tabú tampoco les había informado de esa situación a los padres del bebé, pues argumentó que era británica y como tal, demasiado orgullosa. Adicionalmente se conoció que tras el salvaje ataque a Phoenix, que se produjo en el dormitorio de la planta alta de la residencia, Victoria bajó a comer en compañía de la otra niñera, ocultó la situación real a la madre y como consecuencia, Pasaron horas antes de que el bebé, de apenas un mes de nacido, recibiera asistencia médica. En medio de las conversaciones entre los padres de familia y las autoridades, se pudo conocer que, en una parte del mensaje a la madre de su pequeña víctima, cuando estaban en el hospital, la niñera expresaba que estaba molesta porque nadie, ni siquiera la pareja que la había contratado, estaban preocupados por sus sentimientos. En rol de víctima, afirmaba que ella era una persona sensible y que su trabajo lo era todo para ella, por lo cual sentía que el mundo a sus pies se desvanecía. El mensaje totalmente carente de empatía se centraba en su propia necesidad, sin responsabilizarse por el daño causado. Al final los padres de Phoenix averiguaron que la más importante de las referencias que Victoria les había mostrado en realidad era falsa y ella misma la había inventado. La asesina, confesa, fue presentada ante la Corte el 24 de agosto de 2021 y fue procesada por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego. Victoria fue acusada de asesinato en primer grado, cargo del que finalmente se declaró culpable, confesando haber sido la única responsable de haber infligido al recién nacido indefenso un trauma fatal por fuerza contundente, que lo llevó a la muerte en un acto que cometió en la primera oportunidad en que se quedó sola con el bebé Phoenix. Habiéndose declarado culpable, solo quedaba pendiente la realización de la audiencia de sentencia, en la que se conocería el destino de la niñera asesina y la misma se llevó a cabo el martes 28 de febrero de 2023. La acusación estuvo a cargo de la fiscal adjunta de distrito Ramona McCarthy quien afirmó que Victoria Frances Fox era una amenaza para la sociedad, particularmente para los niños vulnerables. La fiscal hizo un registro pormenorizado de todas las malas acciones de la acusada. Comenzó por falsear una última referencia laboral para asegurarle a los padres de Phoenix que ella era la persona indicada para cuidar a su bebé. Pero después, no solo lo agredió brutalmente, sino que, en lugar de procurarle una pronta atención, Logró que pasara 11 horas sin recibir asistencia, tiempo en el que almorzó con total tranquilidad junto a la otra niñera de la familia. Además, cuando la criatura estaba siendo examinada por los paramédicos de emergencia, seguía insistiendo en que no requería de tratamiento médico, porque simplemente estaba deshidratado. En la exposición de la acusación, se detallaron todos los descubrimientos que hicieron los doctores que atendieron al pequeño Phoenix en el hospital, y el asombro de los galenos por la severidad de las lesiones infligidas a la criatura cuya vida finalmente no pudo ser salvada. Se conoció igualmente que la propia Victoria terminó aceptando de que no debería haber estado cuidando niños. Dijo que abrió un correo especial para falsear una referencia, ya que sabía que eso convencería a la familia de Singapur de contratarla reconoció que había sufrido una crisis mental anterior y se supo que la propia familia de la acusada intentó disuadirla de tomar ese trabajo. La representante de la fiscalía puso de manifiesto que, para colmo, le hizo saber a los padres de Phoenix que estaba ofendida porque nadie estaba considerando sus sentimientos mientras el pequeño hijo de la pareja estaba muriendo. Finalmente, la fiscal Ramona afirmó que los padres de la víctima estaban sufriendo una sentencia emocional para toda la vida, ya que la muerte del pequeño Phoenix se produjo el mismo día que sus mellizos vinieron al mundo, por lo que, con cada celebración de cumpleaños, también llorarían la muerte del que fue su bebé milagroso, nacido en una familia amorosa y que estaba en crecimiento. Tomando como base todo lo antes dicho, la fiscalía solicitó la máxima sentencia posible, dado que la acusada había aceptado su culpa en un crimen que involucró una gran violencia, daño corporal y un alto grado de crueldad, perversidad o insensibilidad. En el escrito, la acusación afirmaba que se confió en la acusada para nutrir, cuidar y proteger a Phoenix de cuatro semanas. En cambio, la primera noche que estuvo a solas con Phoenix, abusó violentamente de él y lo dejó morir. La acusación pidió una sentencia de 25 años a cadena perpetua, sin posibilidad de solicitar libertad condicional. Ese tiempo tras las rejas, según la fiscalía, enviaría un certero mensaje a otros posibles abusadores de que la violencia contra los niños será castigada con una prisión considerable. Además, su permanencia tras las rejas aseguraría a los padres de Phoenix y a la comunidad que ella no podría dañar a otro niño. Para la Fiscalía, el único factor mitigante en el caso era que la acusada no tenía antecedentes delictivos documentados. No encontramos en las notas consultadas ninguna referencia a cuáles fueron los descargos, si los hubo, por parte de la defensa de Victoria. Solo se supo que la abogada leyó en nombre de su defendida una breve disculpa en la que decía que estaba profundamente arrepentida de sus acciones. Sin embargo, a decir de quienes presenciaron la audiencia, Victoria jamás se mostró afectada y permaneció inexpresiva casi todo el tiempo, mientras se escondía en el área destinada para los acusados. Los padres de Phoenix no estuvieron presentes en el proceso, ya que regresaron a Singapur para tratar de reconstruir su vida y atender a sus hijos, pero hicieron llegar a través de la fiscal una declaración en la que agradecieron el trabajo de las autoridades en el caso. La carta, escrita por el padre de la familia, indicaba que en nombre de su difunto hijo Phoenix, su esposa y él, querían agradecer el increíble apoyo que habían recibido de todos los oficiales investigadores y la fiscalía. Añadió que pensaban en Phoenix todos los días y que el horrible evento todavía los afectaba profundamente como familia. Como conclusión, indicó que esperaban que la sentencia del tribunal significara que ninguna otra familia o niño tendría que experimentar lo que ellos sufrieron a manos de Victoria. Antes de pronunciar su veredicto, el juez de la Corte Superior de San Diego, Daniel Goldstein, a quien se vio muy afectado durante la audiencia, calificó el caso como horrible, luego de lo cual concedió la petición de la Fiscalía sentenciando a Victoria, de 25 años, a cadena perpetua en prisión. Cabe destacar que el medio Law and Crime, afirmó haber revisado registros que daban cuenta de que Victoria estaba recluida en el centro de detención y reingreso de las colinas en Santi, sin embargo, nosotros encontramos este registro donde Victoria aparece recluida en el centro de mujeres de California Central, y nos llamó la atención que la ficha indica que será elegible para la libertad anticipada en octubre del año 2037. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy?